0: til dagens nyheder, hvor vi præsenterer dig for nogle af de vigtigste historier, som du skal holde øje med i dag. Mit navn, det er Tobias Hegger og med mig i dag, der har jeg dig, Anna Monkejderen. Godmorgen.
1: Godmorgen, Tobias. Ja, og i dag, skal vi kigge nærmere, blandt andet på begrebet ekokamera. Og så skal vi spørge os selv, bør vi egentlig overhovedet følge de danske politikere på sociale medier? Og apropos politikere, så flyver vi også lige forbi retten i Lønby, hvor politikeren Morten Messersmith skal forsvare sig i en sag om svindel med mange tusinde EU-kroner.
0: Men inden alt det, så skal vi altså lige finde regnbogfra- regnbogflaget frem, for vi skal til Pride i Vestjylland af alle steder. Velkommen til dagens nyheder. Og Anna, hvis nu jeg siger glitter, glade mennesker og regnbueflag i gaderne, hvad tænker du så på?
1: Jamen det er jo vidunderligt. Jeg tænker selvfølgelig på fest og glæde og ja, ja. alt
0: muligt. Og i langt de fleste storbyer rundt om i verden, der kan man jo hvert år opleve Pride-parader, hvor LGBT-miljøet får lov til at vise sig frem og marchere for en mere åben og accepterende kultur. I storbyer som København, der er det blevet en ret standard med sådan nogle Pride-parader. Og vil du ikke også sige, at folk i storbyerne tager meget godt imod LGBT-personer?
1: Jo, jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget, bare de seneste 5-10 år. Men der forekommer stadig hate crimes, det skal vi huske på. Der er stadig en grund til, at vi har Pride-paraden.
0: Det gør der. Men den her accept, som man finder i storbyerne, ja, den helt sammen finder man altså ikke alle steder rundt om i landet. Og derfor så mener Emil Slottsi, at prideparaderne, de ikke kun skal være forbeholdt storbyerne. De kan også godt foregå i en by som Ringkøbing.
2: Vi kan se, at der er nogle lokale udfordringer i forhold til LGBT-trivsel, som man finder i udkantsområder og ikke i de store byer. Og det er den lokale udfordring, at det nogle gange kan være svært at finde et miljø at være tryk i, føle sig inkluderet i, eventuelt springe ud i som LGBT-person. Og der prøver vi så at starte lige tilbud i Vestjylland, sådan at vi faktisk har det i Holstebro, Ringkøbing, Tarmen, og så er der i Esbjerg. Så er vi egentlig dækket ret godt ind på, på sådan den midt-vestjyske kyststrækning der.
0: Emil slot er forperson i West Coast Pride. Det er en forening og festival, der løber af stablen fra i dag og frem til den 8. august. Og i Ringkøbing, der skal der altså både være foredrag, dialogmøder og LGBT-film i biografen. Og målet det er at klæde gæsterne på til en stor Pride-parade til september. For i byer som Ringkøbing, der er det altså ikke altid lige nemt at være LGBT-person. Man
2: kan se, at LGBT-personer er overrepræsenteret i statistikker over seksuelle overgreb, diskrimination, Selvmordstanker, selvskade, øh, risikoadfærd i forhold til rusmidler, motion, øh, dårlig kost og den slags, øh, som peger på, at der er nogle udfordringer, men øh, man kan gøre en indsats omkring. Og alle de her udfordringer prøver vi så at, at sætte fokus på i vores dialog- og kulturuge på, hvordan kan man løse dem i Vestjylland.
0: Og derfor så har en gruppe ildsæl altså skabt West Coast Pride, hvor der i de her dage afholdes dialog- og kulturuge, Uge. Det var egentlig meningen, at ugen den skulle sluttes af med en Pride-parade, men den er altså lige blevet udskudt til september.
1: Altså, Tobias, er der nok mennesker i f.eks. bare Ringkøbing til, at, øh, at, at en parade giver mening afhold?
0: Ja, det er Emil Slottsi i hvert fald overbevist om.
2: Både fordi vi tror, der, der kommer til at være ret talstærkt fremmøde fra lokalområdet, og så fordi vi ved, at det har været en lidt sløjt Pride-sæson i resten af landet på grund af corona, så der kommer helt sikkert også til at være nogen, der kører ind fra, fra andre områder, fra Aalborg, Aarhus, Odense, København. Og så er Vestkysten jo også en, en ret stor turistdestination, så, så må det ikke også der er nogen turister, der bare er tilfældigvis er i området på dagen, og så ser optoget og tænker, der vil vi gerne gå ud.
0: Og faktisk så har folkene bag West Coast Pride kun oplevet opbakning fra de lokale.
2: Vi startede egentlig oprindelig forening i 2011 som sådan en, det vi troede skulle være en, en protestbevægelse. Fordi vi havde sådan en opfattelse af, at der måtte være en masse vestjyder, der havde en hel masse imod LGBT-personer. Og alle vegne, der blev vi mødt med, med åbne arme og folk sagde, det er en virkelig god idé. Det vil vi gerne være med til. Der var ikke rigtig nogen, der havde noget imod det. Så, så vi er blevet mødt med åbne arme og, og har ligesom fundet ud af, at der er også noget her, vi skal have sat fokus på, at vi går alle sammen og tror, at vi er så forholdsfulde, hvad Men hvis man lige starter samtalen og spørger hvad tænker du inden den her dag? Vil du være med til at bakke op, så er der rigtig stor opbakning.
0: Det endelige mål, det er at udbrede af LGBT-personer til andre byer i Vestjylland. Festivalen West Coast Pride kan opleves i Renkøbing den næste uges tid, og 11. september, der går menneskerettighedsparaden så igennem de vestjyske gader.
1: Tobias, nu siger jeg det bare, meldt og felt. Ja. Det er jo øgenavnet om den svindelsag fra EU, som har fået... Øh som EU har f- eh, svindelt fra EU, som... Det, det navn har du fået en bred brede befolkning, undskyld. Men det er altså den danske politiker Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, der måske, måske ikke har været lidt for lystig med nogle penge, han egentlig ikke måtte bruge. Og Mellerfeldt-sagen skydes for alvor i gang i dag i retten i Lønby. Og så spørger du måske mig, hvad går Mellerfeldt helt præcist ud på? Fordi det er jo en, en relativt kompliceret sag. Så vores kollega Lukas Bjerg forklarer lige, hvad det går ud på her.
3: 465.758 Ja, så mange personlige stemmer fik Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti ved Europaparlamentsvalget i 2014. Men i de her dage er der nok kun én stemme, som virkelig betyder noget for Morten Messersmith, Nemlig dommeren i Lyngbys stemme. For de næste syv dage skal retten i Lyngby behandle en sag, hvor DF-politikeren står anklaget for svig og dokumentfalsk. Ifølge anklageskriftet har Morten Messerschmidt brugt penge, som egentlig skulle være gået til EU-arbejde på et sommergruppemøde i 2015. Der blev nemlig brugt godt og vel 100.000 EU-kroner til en EU-konference, der lå samtidig med det her sommergruppemøde. Men anklagemyndigheden mener dog bare ikke, at den her konference overhovedet fandt sted. I sted der blev pengene brugt på et gruppemøde, hvor der åbenbart skulle have været underholdning for et mandekor, en stor festmiddag og hotelovernatninger. Den her sag har fået navnet Meld og Feld, fordi de to begreber, altså Meld og Feld, er henholdsvis en europæisk alliance og en fond. Formålet med Meld og Feld var at samle europæiske partier på den nationalistiske højrefløj, blandt andre danske Folkeparti, og Morten Messersmidt, han var præsident for begge organisationer fra 2014 til 2015. Meld og Feld fik sin penge fra EU, men de her penge, ja, ifølge anklagemyndigheden så blev det altså ikke lige brugt til det, de skulle. Så nu er det afgørelsens time for Morten Vil han blive frifundet for alle anklager? Eller vil dommeren i Lyngby smække i, og muligvis også smække døren i, for drømmen om at stige i graderne og indtage rollen som kommende formand for Dansk Folkeparti?
1: Tak for det, Lukas Bjerg. Og her til sidst, så bliver vi altså også ved den politiske scene, Tobias, fordi... Nu skal det ikke handle om, hvad der sker i rettens kammer, men derimod om de ekokammer, der opstår på de sociale medier. Jeg synes, ja, det var ja. en meget fin joke. Øh, især når de danske politikere deler nyhedshistorier med deres mange tusinde følgere. Fordi ifølge fagbladet 3F, så er politikerne med til at skabe ekokammer. Og hvis øh, vi ikke lige er helt skarpe på, hvad der præcis menes med ekkokamre i den her sammenhæng, så får vi lige en hurtig hårdighedsplaner her. Et ekokammer er en afgrænset gruppe, sandsynligvis digitalt og
4: meget sandsynligt på Facebook, hvor man deler de samme meninger og de samme kilder, der understøtter den mening og det, og det verdenssyn, som man bare bekræfter hinanden. I meget stærke der taler vi faktisk også om, at der foregår radikalisering.
1: Og hende, der her begrebet ekokammer, det er Katrine Emma Tilke. Hun er ekspert i sociale medier, og hun har kigget på den store analyse af politikernes nyhedsstillinger, som beroerne Analysertal og Common Consultancy har lavet for Fagblad 3F. Og hun er altså ikke overrasket over konklusionerne, men hun er heller ikke helt enig i, at politikerne er med til at skabe ekokammerer. Der er ingen tvivl om, at der sker
4: en stor polarisering af politik på Facebook. Men man kan også argumentere for, at hele Facebook i sig selv er et ekokammer, hvor den her sådan stærke polariserede debat foregår. Altså ekokammeret er sådan set Facebook i sig selv, og man burde følge
1: flere forskellige medier end bare Facebook. Og hendes point er altså, at politikerne ikke opfører sig meget anderledes, end de gjorde før Facebook kom til. Fordi politikerne deler ofte kun det, de selv er enige i.
4: Sådan har det jo altid været, når vi læste forskellige typer medier. Det er bare ekstremt forstærket på Facebook, hvor vi møder andre, der har samme verdenssyn. Øh, politik har jo, altså politik har jo altid været polariseret. Det, det er sgu ikke noget nyt. Jeg synes mere det er et problem i forhold til misinformation. Det er ikke usædvanligt, når man følger en politiker, at man så altså også følger andre, der har samme overbevisning. Det har vi faktisk altid set. Øh, det der er nyt i forhold til ekokammerne på Facebook, det er handler virkeligheden mere om, om misinformationer.
0: Altså misinformationer, lidt ligesom fake news.
1: Ja, men ikke måske helt så gralt, øh, for misinformationerne behøver ikke at opstå med vilje, altså intentionelt. Det kan jo snarere være fordi, at vi får så mange forskellige kilder serveret på Facebook, øh, som ikke nødvendigvis er reelle. Og de misvisende kilder øh, kan politikerne altså komme til at dele med deres mange følgere. Og derfor mener Katrine Emmetilke, at vi generelt skal være bedre til at være kildekritiske på Facebook.
4: Det her med at, at søge en, en anden kilde, og måske også se på, hvem er det, der har udgivet det her. Hvem er det, der, hvem er det, der står bag? Hvem har lavet den her undersøgelse? Hvem, har, øh, hvem er kommet med de her citater? Og hvad er deres økonomiske eller politiske interesser? Og det kan jo lyde som et stort stykke arbejde, men det tager i virkeligheden ikke så, så frygtelig lang tid. Så det her med bare lige at google, kan det her nu passe? Det er altså et rigtig
1: godt første skridt. Og følge analysen, som er foretaget for 3F, der bliver der delt i omegnen af 12.000 artikler om året af danske politikere.
0: Og inden vi runder af for denne gang, så kan vi altså også lige nu kaste et blik på nogle af dagens avisforsider. Og jeg har set på Jyllandsbossen, som skriver, at regeringen mangler at gennemføre de højst prioriterede løfter fra storstilet udlændingplan. Det handler om, at en opgørelse over Socialdemokratiets udlændingepolitik, Politiske valgløfter viser, at regeringen har gennemført omtrent halvdelen af sine forslag helt eller delvist. Men de højst prioriterede tiltag de står altså stadig tilbage. Det drejer sig for eksempel om et modtagscenter, i et indvandringsloft og en pligt til at bidrage 37 timer om ugen.
1: Og Tobias, jeg har også haft fat i Lønsposten, men jeg har i stedet kigget på deres erhvervssektion, Finans, og her står der, at der er flere kontanter i omløb, selvom færre danskere hæver penge. Faktisk er mængden af kontanter, der er i omløb i Danmark, steget med 9,2 milliarder kroner siden begyndelsen af 2019, og i samme periode har danskerne hævet 5 milliarder kroner mindre i bankerne. Og Louise Ackerstrøm Hansen, som er chefanalytiker i Danske Bank, hun forklarer, at der i hele perioden, mens coronavirus har været til stede i det sidste halvandet år, har været et faldende forbrug.
0: Og så kan vi altså heller ikke nå mere i denne udgave af Dagens Nyheder. Din hverdag i dag, det var mig, Tobias Hegaard og Anna Munk Heidorn, og programmet, det var tilrettelagt af Lukas Bjerg. Tak fordi du lyttede med.